0: Willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Mein Name ist Daniela Grimm und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute geht es um das Thema Atmung. Schon wieder? Hatten wir das nicht? Ja, hatten wir. Tatsächlich im Juli hatte ich schon mal eine Folge aufgenommen, die da heißt Lass den Mund auf. Und das Thema ist mir so, so wichtig, dass ich es heute noch einmal aufgreifen möchte. Jetzt fragst du dich vielleicht, hm, Atmung, ich atme doch, sonst wäre ich ja nicht hier und das stimmt. Doch leider beobachte ich bei sehr, sehr vielen meiner Kundinnen und Kunden, dass sie sich eine sehr ungünstige Atmung für ihre Stimmgebung, für ihr Sprechtempo, für ihr Wohlfühlgefühl angewöhnt haben. Sie nutzen nicht ihre kompletten Atemräume. Und falls du die letzte Folge gehört haben solltest, da ging es ja darum, sich seinen eigenen Raum zu nehmen, im Innen und im Außen und auch die eigenen Atemräume komplett zu nutzen, hat etwas damit zu tun, denn die beeinflussen deine Präsenz, deine Stimmgebung, wie hoch oder wie tief du sprichst, wie schnell, wie langsam, ob du in deinem Rhythmus bist, wie überzeugend du wirken kannst oder wie überzeugend du wirkst. Das kann die Atmung eben beeinflussen, so rum. Also Atmung, Atmung, Atmung. <lacht> so, was kann das denn für Ursachen haben, wenn Menschen nicht mehr in ihrem Atemrhythmus sprechen, das kann natürlich an ihrer ungünstigen Sitz- oder Stehposition liegen, dann wird die erstmal verändert. Ne? Aufrechte Sitz, aufrechte Stehposition, ausgeglichener Muskeltonus, das alles sind wichtige Voraussetzungen, dass eine günstige, eine ökonomische Atmung, eine ökonomische Atembewegung überhaupt stattfinden kann. Es gibt natürlich auch noch sehr viel mehr Gründe warum man sich vielleicht mal eine blöde, eine ungünstige Atmung angewöhnt hat. Das können wir nicht alles rausfinden, ist auch nicht immer alles relevant. Wichtig ist wahrzunehmen, wie ist das jetzt, wo möchte ich hin und wie erreiche ich das? Also jede und jeder von uns hat eine persönliche, einen ganz individuellen Atemrhythmus. Und manchmal gewöhnen wir uns an, dass wir nur noch flach atmen, dass wir weniger Atemluft dann infolgedessen zur Verfügung haben oder dass wir dann auch zu lange sprechen auf einen Ausatemfluss. Das kann auch mal sein, so wie ich das jetzt mache. Und dann rede ich und rede ich und dann erzähle ich euch noch, dass heute hier ganz tolles Wetter ist und dass ich eigentlich gleich noch einen Herbstspaziergang machen möchte, wenn ich da mit der Podcastaufnahme, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. bin so, ihr habt gemerkt, meine Stimme klingt da nicht mehr toll. Ne? Die wird brüchig, die wird geknödelt, die wird eng. Ihr fühlt es wahrscheinlich sogar richtig mit oder du fühlst es mit, wie eng es mir wird, weil wir Spiegelneurone alle im Gehirn haben und sich mein Unwohlsein sofort auf dich, als ne, für meinen Zuhörer, auf dich also überträgt. Das ist also sehr blöd für mich als Sprecherin und für dich als Zuhörer auch. Und ähm, das kann ich entweder bewusst oder unbewusst merken als Sprecherin und als Zuhörer. Es ist auf jeden Fall unangenehm. Also, wenn du eine angenehme Stimmung zwischen dir und deinen Zuhörenden oder zwischen dir und deinem Zuhörer, zwischen dir und deinem Mitarbeiter, zwischen dir und deinem Team, wie auch immer, wenn du angenehme Gefühle, eine gute Stimmung erzeugen möchtest, ist es unglaublich wichtig, dass deine, Atem, dass deine Atmung, deine Atembewegung ökonomisch passiert. Also. Was kann sein? Ich atme zu flach, ich atme. spreche zu lang auf einen Ausatmen, das könnte passieren. Oder ich hole aktiv Luft. Ne? Denn wie eben, wenn ich gar nicht mehr kann, habt ihr gehört, muss ich ja so die Luft einziehen. Und manche machen das ganz, ganz oft. Die machen in jeder Sprechpause den Mund zu und dann immer wieder so ein kurzes Schnappen und dann geht es weiter. Oder ähm, manche holen auch so durch die Nase... Ganz laut irgendwie äh, aktiv Luft. Und das ist schon mal das Nächste. Die Atemluft muss nie aktiv geholt werden. Das passiert passiv. So. Und was eben auch noch passieren kann, dass die Atemluft meistens nur, oder dass sie nur nach oben kommt, nur in den oberen Atembereich. Und da könntest du jetzt auch denken, <lacht> macht doch auch Sinn, da ist ja auch die Lunge, stimmt. Doch das heißt nicht, dass nach der Lunge mit deiner Atmung nichts mehr geschieht. Ja, die Luft verteilt sich selbstverständlich in der, in der Lunge, in deinen beiden Lungenflügeln. Die Lunge dehnt sich aus und dadurch wird dein Zwerchfell, das meines Wissens nach der größte Muskel ist, den du in deinem Körper hast, das Zwerchfell wird durch die Ausdehnung der Lungen passiv gedehnt, passiv nach unten gedrückt, was wiederum dazu führt, dass deine Eingeweide nach außen gedrückt werden. Und das kannst du fühlen, wenn deine Bauchdecke sich nach außen wirbt. Luft kommt rein, die Bauchdecke hebt sich, die Luft geht, die Bauchdecke fällt wieder nach innen, wird wieder dünner. Oder kannst du dir auch vorstellen ähm, wie so ein Blasebalk. Ne? Meine Eltern hatten früher einen Kamin, darf man heute alles nicht, ich bin ja schon ein bisschen älter. In meiner Kindheit hatten meine Eltern noch einen Kamin und die hatten so einen Blasebalk. Ne? Luft kommt rein, dann geht der auseinander, Luft geht raus, der wird wieder ganz flach und dünn. So ähnlich ist das mit deinem Bauch und deiner Atembewegung. Das kannst du am leichtesten fühlen, wenn du dich mal flach auf den Boden legst und du kannst dir entweder ein dickes Buch auf den Bauch legen oder auch sehr gerne mal deine Hände, am besten nicht die Hände aufeinander, sondern dass eine Hand wirklich so unterhalb des Nabels, die andere oberhalb des Nabels liegt. Dann legst du dich flach auf den Boden, schließt die Augen und nimmst einfach eine Weile wahr. Du bleibst einfach mal liegen und deine Atmung geschieht passiv. Keiner von uns muss an das Atmen denken. Das Regulieren das Gehirn und der Körper von selbst. <lacht> so, ähm, Wenn du das also im Liegen gefühlt hast, dann kannst du das auch gerne mal im Sitzen machen. Du setzt dich aufrecht auf einen Stuhl, nicht anlehnen, sondern setzt dich so aufs vordere Drittel, verteilst dich gut auf deine beiden Sitzbeinhöcker, legst wieder deine Hände auf den Bauch, schließt die Augen und fühlst mal deine Atembewegung. Und wenn du das im Liegen und im Sitzen erfolgreich fühlen konntest, dann stellst du dich mal hin auf beide Füße. Die Knie sind locker. Dein Gewicht ist eher Richtung vorne gerichtet, also Richtung Fußspitzen. Und wenn du kannst, schließt du auch im Stehen die Augen. Nicht, dass dir schwindlig wird, sonst lässt du die Augen lieber offen und fühlst mal deinen Bauch. Und vielleicht merkst du es, man kann es nicht nur im Bauch fühlen, auch im Flankenbereich kann man ganz gut fühlen, dass die Luft wirklich bis in den unteren Rücken kommt. Also deine Atemräume sind nicht, ist nicht nur deine Lunge, sondern die gehen viel, viel weiter. Und die Atemräume auszunutzen, heißt auch Raum nehmen. Wenn wir nämlich nicht in unserem eigentlichen Atemrhythmus sind, dann kann es sein, und wir nicht alle Räume nutzen, dann kann es sein, dass wir in Hektik kommen, dass die Atem... Atmung eben nur oben sitzt, dann kommen wir in schnelleres Sprechen, weil wir eben ja irgendwie schneller auch wieder zur Luft kommen müssen. Ne? Dann kann es auch sein, dass du über deine mittleren Sprechstimmlage sprichst, weil dann alles oben ist und der Druck nur noch oben ist. Und das ist in der Tat, das ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist für dich als Sprecherin oder als Sprecher ungünstig und für alle deine Zuhörenden auch. Das wirkt überhaupt nicht souverän oder sicher und geschweige denn überzeugend. Also, wenn du überzeugend wirken willst, wenn du sicher wirken möchtest, souverän sprechen möchtest, wenn du möchtest, dass deine Zuhörenden deine Stimme hören und denken, boah, bei der kaufe ich, super, die klingt schon so nett, oder selbst wenn die das gar nicht bewusst denken, aber sie durch deine Präsenz sofort ein Vertrauen zu dir fassen können, dann beeinflusse deine Stimme durch deine Atembewegung. Was kannst du noch machen? Also, nachdem du das alles liegend, sitzend und stehend mal gemacht hast, <lacht> Mach dir nochmal klar, Atem ist passiv, Reden ist aktiv. Lass gerne in den Sprechpausen den Mund auf. Dazu kannst du auch gerne nochmal die Folge aus dem Juli hören. Du kannst die beiden Folgen auch hintereinander hören oder du hörst die eine an dem einen, die anderen an dem anderen Tag, sodass du dich immer wieder erinnerst, ah ja, da war doch was. So, ähm. Das muss ich kurz überlegen. Pausen machen, Mund auflassen. Zwischendurch kannst du genau gerne mal die Hand auf deinen Bauch auch legen. So während des Alltags immer mal wieder die Hand auf den Bauch legen. Das sorgt auch für so eine Vertiefung der Atembewegung. Auch wenn du nicht bewusst daran denkst, aber die Zuwendung bringt Atmung. Der Satz ist nicht von mir, der ist von Horst Koblenzer. Ich finde ihn trotzdem gut. Zuwendung bringt Atmung oder Atembewegung. Deine Hände auf deinen Bauch bringen deinen Atem eher runter. So, und den Mund zwischendurch auflassen. Und selbstverständlich, wenn du deine Atembewegung sozusagen im Griff haben möchtest, auch und gerade in herausfordernden Situationen, in äh, Sprechsituationen, die für dich eine Herausforderung sind, sprich vielleicht vor einer Präsentation, bei einem Verhandlungsgespräch, bei einem Teamgespräch, wie auch immer, fang nicht einen Tag vorher an, fang früher an. Du brauchst ein paar Tage, um das zu trainieren. Und denk dran, deine Atmung beeinflusst extrem deine Wirkung, dein Wohlfühlgefühl, das Wohlfühlgefühl deiner Zuhörenden, die Stimmung zwischen dir und deinen Zuhörenden und die Stimmung deiner Zuhörer und ob du überzeugst oder nicht. Möchtest du mehr dazu lernen? Möchtest du konkrete Rückmeldungen zu deinem Sprechen, zu deiner Wirkung? Dann melde dich zum Programm Lass deine Rampensau raus an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Falls dir der Podcast gefällt, oder diese Folge dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, einen Kommentar und falls du den Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann abonniere ihn doch gerne. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Daniela